0: Hola, hola, soy Jenny y esto es Viajando en Turbulencia, un espacio inspirado en los altos y bajos que el viaje de la vida trae consigo mismo, porque para mí es eso la vida. Un viaje en el que cada uno de nosotros tomamos la decisión de disfrutarlo o de sufrirlo. Este podcast es para ti si después de un largo día, una semana de solo fallos, un mes o quizás un año donde sientes que te estancas y no avanzas como quieres, lo único que deseas oír es un, hey, lo estás haciendo bien, no te des tan duro. ...definitivamente este espacio es para ti. Así que coge tu equipaje más ligero y emprendamos este viaje. ¡Bienvenido a bordo! Bienvenida, bienvenido, bienvenida en este viaje que vemos absolutamente todos. En este primer episodio te voy a hablar un poco de mí, de mis intenciones con este podcast... ...y del tema del día que son las metas de año nuevo. Estoy muy contenta de hacer esto posible... ...y está hecho con tanta pasión que sé que te vas a quedar por mucho más. Antes que nada, a mí me enseñaron que el que llega saluda y se presenta. Así que hola, soy Jenny Hostos. No quiero hacer una presentación formal de mi persona... ...porque la verdad es que en cada episodio vas a ir conociendo un poco más de mí. De mi esencia más pura. De esa que viene sin máscaras ni etiquetas. Por ahora, confórmate con saber que tengo 26 años. Soy colombiana, vivo en Estados Unidos... Y que desde que empecé a conocerme a mí misma a raíz de los poquitos pero sustanciosos viajes que he realizado, encuentro esta actividad la más dichosa de todas. Y aunque este podcast no será específicamente sobre viajes, sí voy a compartir muchos aprendizajes que he tenido a partir de ellos en el transcurso de mi vida. Aprendizajes que me han hecho crecer como mujer, como profesional, hija, hermana, compañera, vecina. Para ser más específica, he aprendido tanto de mi propio ser que eso me ha llevado a expandir mi conciencia sobre lo que venimos a hacer aquí en el mundo. Donde el tiempo se nos va casi que volando. Y una gran parte de la humanidad se va sin saber qué tipo de huella dejó en su partida. Entonces, ¿qué puedes esperar de este podcast? Primero que todo, debo decir que me dirijo principalmente a mujeres porque hablo desde mi experiencia. Sin embargo, como dije en el principio, aquí cabemos todos. Y yo defiendo muy bien la idea de que todos los seres humanos trabajando hacia un mismo fin es muy posible. Segundo... Hay tres valores con los que me siento muy alineada, e identificada hoy en día y por supuesto que serán la base de este espacio. Estos son espiritualidad, comunicación y amor. Con espiritualidad no me refiero a las religiones. Yo soy creyente de Dios, pero mis inclinaciones de fe no tienen nada que ver con la espiritualidad de la que te hablo. La cual se refiere a la expansión de nuestra conciencia, esa que, que se desprende de lo material y le da espacio a que vivamos en una abundancia superior. Para no complicarlo tanto, se trata de mirar más hacia nuestro interior para sentir esa plena felicidad en lugar de ir a buscarla en el exterior. Es decir, dejar atrás la necesidad de lujos materiales, dependencia emocional, sobre todo esa dependencia a otras personas, esa necesidad de querer, reconocimiento, poder, etc. Cuando me gradué de comunicación social me sentía en un punto de mi vida donde no sabía para dónde coger. Había disfrutado muchísimo de mi carrera y realmente estaba segura que esa era mi área. Pero al salir a la vida laboral en forma, mis miedos salieron a flote y me hicieron sentir chiquitita, chiquitita, chiquitita. Estuve como en el limbo muy buen tiempo esperando que se me iluminara el camino. Pero hoy puedo decir con mucha seguridad que la comunicación es un todo y que empieza por cómo nos estamos comunicando con nosotros mismos. Si tenemos un canal comunicativo interno fuerte, ese servirá de ejemplo para el canal que creemos con nuestro entorno. Y de la misma manera funciona si tenemos un canal flojo y destructivo. Entonces aquí te ayudaría que quizá te des cuenta que llevas una mala comunicación contigo mismo, así como yo me di cuenta años atrás. O puede que compruebes que llevas una muy buena comunicación. Esto nos lleva al tercer valor, que es el amor. Del amor podemos encontrar siempre el mismo tipo de información, lo habitual. El que debemos amarnos a nosotros, a nuestros semejantes y que merecemos ser amados por otros. Pero ¿quién nos enseñó a amarnos? ¿Cómo nos enseñó? ¿Cómo sé si es amor lo que siento por mis semejantes? ¿Es eso verdad que el amor duele? ¿Es amor o es egolatría? El haber tenido una baja autoestima en mi adolescencia y parte de mi entrada a la adultez me ayuda a darle mi propio concepto al amor y sobre todo al amor sano. Sí, porque el romanticismo ha justificado actos denigrantes por el solo hecho de hacerse en el nombre del amor. Por eso existe el amor dañino. El amor sano es ese que te permite apreciar en primera instancia todo de ti. Tus virtudes, tus defectos, tu autoconcepto, tus opiniones, tus sueños, tu esencia. Te permite apreciar también los de los demás. Así en muchas ocasiones no estés de acuerdo. Te pone firme en tus límites y por ende te hace respetar los límites de los demás. Algo que olvidamos muchas veces y pues muchas veces sin querer queriendo. Por eso es el mejor momento para darle la bienvenida a este podcast. Con este tema en específico. Año Nuevo, Vida Nueva, Libro del Año 2021, Página 1 de 365, la Tenía que ponerme cliché porque es que la verdad es que el tema es un tema cliché. A ver, que levante la mano aquellos juiciosos, dedicados, perseverantes, mutantes, alienígenas, superhéroes que cumplieron con su lista de propósitos del 2020. ¿Por qué año para ser tan duro, hola? Y sobre todo para esta generación que no sabe lo que es sufrir una guerra mundial aunque se vio venir en más de una ocasión. Sin ánimo de ofender ni herir susceptibilidades, hablo por aquellos que hemos sido muy privilegiados de no experimentar en piel propia la violencia desmedida que hay en diferentes rincones del mundo, y aún así vivimos quejándonos. Sí, tanto en Colombia como acá me he indignado en más de una ocasión por las tantas injusticias que a diario salen a relucir. Para mi salud mental decidí dejar de ver noticieros, y empezar a consumir lo estrictamente necesario para estar actualizada. Realmente puede sonar egoísta, pero dos de las enseñanzas con las que he decido quedarme son que el fuego no se apaga echándole gasolina, y que buscando alternativas, probando y ensayando, es que uno le da el blanco a lo que realmente necesita. Mi invitación es que este año ajustemos esa lista de metas y objetivos. Así sea un ajuste pequeño. Para donde incluyamos más, ojo con esto, ojo con esto, incluyamos más el dar que el recibir, el ofrecer hacer en lugar del esperar que el otro haga, y el más lindo de todos a mi parecer, priorizar el sentir que el tener. Con dar en lugar de recibir me refiero a que la lista de nuestras metas, objetivos, propósitos, como le llames, suele empezar con recibir bendiciones, en hacer peticiones y deseos como encontrar el amor de la vida, que llegue la oportunidad de un trabajo mejor, más entradas económicas, realizar el viaje soñado, metas que en cierta parte dependen de nosotros y en otra depende de la fe en la que creamos para que las cosas salgan como tienen que salir, pero que salgan, o oh, no es cierto. ¿Qué tal si nos enfocamos realmente en cumplirlas, pero siendo nosotros los que dan esas bendiciones? Por ejemplo, brindarle una ayuda a una persona diferente cada mes, sin alardear, sin intenciones de hoy por ti, y mañana por mí, sino por poner un granito de arena al cambio real. A ese que empieza con nosotros. Si ya haces parte del team que lo aplica, gracias, muchas gracias, necesitamos más personas como tú. O más personas como aquellos que no buscan que el amor les llegue a golpear la puerta, sino que salen a dar justamente eso, amor. De esos que le suben el ánimo con tan solo una sonrisa a una persona que tuvo un mal día. Necesitamos más de aquellos que sin juzgar el comportamiento del otro, le tienden la mano para ayudarle a mendar el error que haya cometido. Pequeñas obras que realmente llenan el alma mucho más que el conocer un nuevo lugar en el mundo. Y pilas que lo digo yo que vine a conocer el mar a mis 21 años. Con lágrimas en los ojos me prometí no dejar pasar en alto las maravillas de lugares que el mundo tiene por mostrarnos. Y la verdad es que hay miles de lugares maravillosos. Pero definitivamente el mejor cuadro fotográfico lo obtenemos en el momento que hacemos parte de un cambio significativo, así sea en una sola persona. Empecemos con nosotros mismos. A veces nos gusta llenarnos de discursos internos que solo alimentan el odio y ni siquiera nos damos cuenta del mal que nos hacemos unos con otros por defender ideologías a capa y espada. Me incluyo ahí, porque trabajo que me ha costado alejarme de la polarización que se ve cuando se acercan las fechas de cualquier tipo de elección política en mi país. Que los de izquierda, los de derecha, los tibios, que los ladrones politiqueros. La lista puede ser eterna y me canso. Es que conseguir alimentando esa actitud, hasta cortamos hilos de amistad, de familia. Olvidamos el buen trato con personas que no piensan igual que nosotros. La palabra que muchos ha usado un tiempo para acá le queda como anillo al dedo a esta situación y es toxicidad. Este año, mejor en lugar de esperar que otras personas hagan, nosotros empecemos ofreciendo una disculpa a quien por orgullo quizás dejamos ir. O el perdón a aquella persona o situación que no nos deja dormir con tranquilidad. Colaboremos con con grupos de ideas contrarias para encontrar el bien común. ¿Qué tal? ¿Te suena? Hagamos las paces con quienes nos vivimos enfrentando a competencias interminables. Qué bueno que es asistir a un estadio sin tensión entre los fanáticos. O una campaña política con mensajes y propuestas que eduquen, en lugar de indirectas tiltando ignorantes a otros solo porque tienen una opinión diferente. Una vez en uno de esos debates que se forman a través de las publicaciones en Facebook, los cuales ya trato de evitar como de lugar... Me tildaron de ilusa porque opiné que con el hecho de reforzar la enseñanza y práctica de los valores a nuestros niños de hoy, estaríamos aportando mucho más para el futuro que con una enseñanza de la historia de las tantas luchas que nos anteceden. La tan alabada frase de Napoleón que ha servido de lema para muchas ocasiones y que en Colombia se repite por montón, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pues yo digo que de tanto estudiarla es que la seguimos repitiendo como si esa fuera la única opción y la única dirección para cambiar al mundo, la lucha. Una palabra con tanto poder que merece otro episodio completo. Pero volviendo a mi punto de vista, ¿cómo carajos vamos a enseñarles a nuestros niños de valores como la empatía cuando no somos capaces de entender a alguien sin la necesidad de señalar, juzgar o etiquetar? Primero debemos educar a nosotros, los jóvenes mayores, los adultos, y expandir nuestra conciencia a otros niveles. Pongamos en nuestra lista de propósitos dejar de combatir el fuego con el fuego. Y si es posible, unámonos y hagamos el trabajo que el gobierno no hace. Nos la pasamos en levantamientos sociales para exigir que hagan su trabajo y las respuestas que recibimos cada vez tienen menos vergüenza. No digo que no funcionen, pero es un ciclo repetitivo al que hay que buscarle el fin por completo. Alguien un día me dijo que la política es una necesidad natural de la sociedad. ¿Really? Me disculpará si eres politóloga o politólogo, pero le apunto más a que cuando seamos capaces de gobernarnos a nosotros mismos en mente, cuerpo y espíritu, la política que conocemos morirá para dar espacio a hablar realmente de orden y justicia. Y ya, la verdad no me extiendo más en el tema porque, como dije y lo repito, lo digo sin ánimos de ofender a nadie, y mucho menos lo hago con la intención de ser dueña de la verdad sino para compartir diferentes puntos de vista. Mientras tanto, mientras que llegamos a ese extraordinario proceso de transformación, te invito a la última reflexión para que ajustemos esas metas y propósitos de año 2021, que es darle más importancia al sentir que al tener. Acumulemos más experiencias en lugar de ropa, por ejemplo. Celebremos más las emociones que sentimos al conseguir un sueño que el mero material del que se compone. Llámese casa, carro, moto, bla, lo que sea. Dejemos de disfrutar del objeto en sí que llega a nuestras manos, que llega a nuestras vidas, para disfrutar de la emoción que nos da el proceso de conseguirlo, esa que nos recuerda lo duro que es el camino, pero también de la dedicación, el compromiso, el amor y hasta la valentía que ese camino representa. Apreciemos ese regalo de poder conectarnos emocionalmente. Doy plena fe que hacerlo activa lo mejor de nosotros en nuestras acciones. Así que giremos la mirada a lo que tenemos en el interior y no en el exterior. Démonos la oportunidad de ver el mundo con otros ojos a los que estamos acostumbrados. Hay un mantra que lo he convertido en un hábito diario de manera inconsciente y me encanta. Buda dijo que el deseo es la raíz del sufrimiento. En esa lógica idea, la gratitud entonces es la raíz de la felicidad y la paz. Una vez encontramos contentamiento y alegría en cosas pequeñas, el mundo se transforma en un jardín de posibilidades. Seamos agradecidos y compartamos ese agradecimiento con quienes nos rodean. La gratitud es un regalo que siempre va a seguir dando y dando. Entonces resumamos mi invitación para recibir este año nuevo y cumplas con tus propósitos y metas. Sé agradecido con tu vida. Entre más cosas tengas por agradecer, más se ampliará tu camino para encontrar tu propia felicidad. ¿Y cómo puedes ser agradecido? Puedes empezar con el pensamiento positivo. El año pasado nos dejó ver lo afortunados que somos muchos, así que empieza por agradecer todo lo que tienes y no lo habías apreciado. Tu familia, tu hogar, tu empleo, tus amigos, tu cuerpo, tu salud. Ahora, si quieres dar un paso más al agradecimiento, aplica estas tres reflexiones a la lista de tus objetivos para cumplir con las metas de este año. Dar en lugar de recibir. Ofrecer hacer en lugar de esperar que otros hagan. Y priorizar y o disfrutar del sentir en lugar del tener. Para finalizar, quiero decirte que de esto se va a tratar este podcast. Y que así es como yo veo la vida, como un viaje con sus altos y sus bajos. Momentos de agrado y otros bien incómodos, pero yo decido si prefiero disfrutármelos todos o lamentarme por los que no son como yo espero todo el tiempo. ¿Qué decides tú? Sea lo que sea, hagas lo que hagas, yo solo espero que experimentes más felicidad y momentos de alegría la mayoría del tiempo. Quédate con lo que te gustó de este primer episodio y con lo que no, debatámoslo con amor y respeto. Si quieres seguir a bordo con el contenido que tiene este podcast preparado para ti, síganos en su cuenta de Instagram como arroba viajando en turbulencia. Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo con todas las personas que más quieres. Espero un nuevo episodio todos los martes. ¡Adiós! Este es un episodio muy especial porque es la primera persona que invito a que me acompañe a hablar de estos temas. Como ya sabes, a mí me gusta tomar un poquito de todas las ideas y opiniones habidas y por haber. Y este personaje que invité el día de hoy, me encanta que cada vez que hablamos llegamos a conclusiones muy fuertes y definitivas después de haber debatido un buen rato. Con subidas y con bajadas. Así que este es el tema indicado para estrenar este nuevo formato en el programa. A muchos nos ha tocado lidiar con este tema, ya sea porque nos han pedido un tiempo o porque hemos querido pedir un tiempo. Así que sin más preámbulo, comencemos. Este es un episodio muy especial porque es la primera persona que invito a que me acompañe a hablar de estos temas. Como ya sabes, a mí me gusta tomar un poquito de todas las ideas y opiniones habidas y por haber. Y este personaje que invité el día de hoy, me encanta que cada vez que hablamos llegamos a conclusiones muy fuertes y definitivas después de haber debatido un buen rato, con subidas y con bajadas. Así que este es el tema indicado para estrenar este nuevo formato en el programa. A muchos nos ha tocado lidiar con este tema, ya sea porque nos han pedido un tiempo o porque hemos querido pedir un tiempo. Así que sin más preámbulo, comencemos.